0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy... bij TrioDos. Trio Hans, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En Misschien is het wel voor een groot deel van Europa een goede middag. Althans, de eerste tekenen zijn er. Draghi is bereid om onder voorwaarden premier van Italië te blijven. Verrassend? Nee.
1: Nou, dat zat er al een beetje aan te komen. En Draghi is er natuurlijk ook, dat weten wij we uit het verleden... de man niet naar om uh, zomaar op te geven... en uh, toch een redelijk technocratische en minder politieke opvatting van zijn, uh, van zijn baan. Net als bij, uh, bij de ECB. En het lijkt er nu op dat hij, heeft nog wel gezegd inderdaad, onder voorwaarden... Uh, dat hij wil blijven. Er volgt nog een debat, er volgt nog een stemming. En het is vooral afwachten wat de Vijf Sterrenbeweging uh, nu gaat doen... die hem nu steunen. En of zij ook bereid zijn uh, te steunen. Want hij wil dus wel dat hervormingen en dergelijke gewoon doorgaan.
0: Maar ik neem aan dat hij aanvoelt dat hij daar een mandaat voor heeft. Hè? Want hij zegt ontroerd te zijn door alle steun... en hij kon toch eigenlijk niet ja. anders dan aanblijven. Dat betekent dat hij verwacht dat de politiek een beweging gaande is... die hem in staat stelt ook daadwerkelijk die hervorming door te voeren, toch? Anders dan ga je niet de ja, vergaansstelling
1: aan. Nou ja, daar lijkt het wel op. En voor, voor Italië staat er natuurlijk ook wel wat op het spel... Um bijvoorbeeld de 200 miljard die ze krijgen van Europa uh, om te gaan investeren... die ze ook wel voor een belangrijk deel te, te danken hebben aan hoe Draghi ermee omgaat. En, en veel mensen in Italië, dat waren inderdaad die steunbetuigingen... willen ook heel graag dat hij dat aanblijft. Dus ik, ik neem aan dat hij wat ruimte voelt. Uh, ja, ik woon niet in Italië. Uh, ik zou dat ook niet exact weten. Maar ik neem aan dat hij wat ruimte voelt. En dat zou wel heel prettig zijn voor de economische stabiliteit in Europa.
0: Want krijgt hiermee ook de ECB weer iets meer ruimte met het oog op morgen... wanneer het rentebesluit bekend wordt gemaakt? Dat heeft ook echt ja, te maken een... met de economische positie van Italië.
1: Dat ja, het is een heel mooi bruggetje, Thomas. Ja, wat, wat morgen gaat gebeuren, dat weten we niet precies. We weten wel dat de rente verhoogd gaat worden in de eurozone... wat op zich al een, een lang aangekondigd, maar nog steeds een memorabel moment is. Uh, voor het eerst sinds 2011... We weten nog niet of dat 25 basispunten wordt of 50 basispunten. Op zich heeft Lagarde aangekondigd dat het 25 basispunten zal worden. Maar speculatie in de markt eh, die zeggen van oh ja, misschien toch moet het 50 basispunten zijn. Want kijk eens die, hoe die die inflatie hoog blijft, kijk eens hoe die euro daalt... ten opzichte van de dollar. En als je dat met rente wat probeert te steunen, dan ga je dat wel tegen. Dus dat is een belangrijk deel, maar misschien nog belangrijker... en dat is de relatie, denk ik, ook met Italië... is wat er gebeurt met het zogenaamde transmissieprotectiemechanisme, Ofwel het mechanisme wat de ECB in staat moet stellen... te interveneren in markten, zodat ze het renteverschil... van staatsobligaties, uh, Italiaanse staatsobligaties, vooral ten opzichte van Duitsland het obligaties in de hand kunnen houden. Um, maar daar is nog wel heel veel vraag over uh, wat daar precies gezegd gaat worden. Er moet iets gezegd worden, het liefst ook zo concreet mogelijk... Um, maar wat dat precies wordt en of dat voldoet met name aan de juridische eisen die vanuit Duitsland, Karlsruhe, het hebben we eerder gezien, komen, uh, ja, dat, daar is nog heel veel van onduidelijk.
0: En dat heeft dan te maken met het verbod op monetaire financiering. Hè? Want als het daarbij in de buurt komt, dan uh, wordt er in Duitsland gestijgerd. Maar je, je zegt het al terecht, er moet wel iets gepresenteerd worden. Want ik meen dat er in de vergadering in Amsterdam al werd verwacht in een toelichting dat daar iets over gezegd zou worden. Nou, Dat bleek achter, bleef achterwege. Daarna kwamen ze in een spoedzitting bijeen, omdat er toch wel iets bedacht moest worden. Dus je kunt nu toch niet met half werk aankomen? Nee, dat, het,
1: kijk, ik, ik, zat, ik zat te denken vanochtend van... Kijk, Draghi weet dat ook, hè, dit was natuurlijk zijn vorige baan. En die, die, die weet dus nu dat hij moet proberen Italië bij elkaar te houden... want misschien heeft hij wel insight informatie dat het Lagarde niet lukt. Wat hem wel gelukt was in 2012 om de markten te kalmeren... dat het Lagarde niet lukt om in woorden, want daar gaat het nu om... in woorden moet zij proberen morgen de markten zoveel vertrouwen te geven... terwijl er achter de schermen nog een heleboel werk moet worden worden verricht. En ik zat ook nog te denken van ja, misschien moeten we even gewoon uh, van spelers wisselen of zo. Hè? Dus dat Draghi toch even naar uh, Frankfurt gaat. Ja, ja uh, ach, waarom gaat ook niet? Dat niet gebeuren,
0: maar... Nee. nee, je kunt er wel over nadenken. Dat staat jou vrij natuurlijk. Ja. En het, het is dus woensdag Draghi-dag, uh, donderdag uh, oog gericht op Frankfurt. En dan vrijdag moet blijken in hoeverre Rusland uh, de contractuele verplichtingen nakomt om... Europa gas te blijven leveren. Poetin heeft gezegd, uh, wij respecteren die contracten... maar hou er ook maar rekening mee dat het wel minder wordt. Uh, tussendoor, was ik nog even vergeten te zeggen... komt de Europese Commissie vandaag met een officieel plan... safe gas for a safe winter. 15% van het gas eraf. Verbruik reduceren. Dat heeft natuurlijk ook economische consequenties.
1: Ja. En dat, dat gaan we zien. Um, kijk, over, over Rusland, uh, ja, Poetin zegt van alles. Dus daar moeten we ons niet zoveel van aantrekken. Uh, maar waar gisteren nog echt gedacht werd, die gaspijp, uh, of die gasleiding, die blijft dicht. Het zijn er nu toch iets voorzichtig, voorzichtig positievere berichten. Um, en dat zou betekenen dat er toch wel wat gas uh, blijft komen. Um, maar uh, Europa maakt zich wel uh, zo druk, en dat is denk ik ook helemaal terecht... dat er, inderdaad dat het pl plannen vandaag uh, is, 50% gas reduceren... maar dan meteen, zoals altijd in Europa, uh, gaan we allemaal naar elkaar zitten kijken... Uh, gaan we ook nog eens een keer beschuldigen. En dan hebben we een heel ander soort beschuldiging dan het gaat over begrotingscrisis. Nu gaan we zeggen van, ja, Italië is verder met een plan voor uh, de gasvoorziening dan Duitsland. Dus Italië gaat nu zeggen, dat is wel geinig, gaat nu zeggen van... ja, jongens, ik heb, wij hebben het al beter geregeld dan die Duitsers. Die Duitsers moeten het maar zelf regelen, want in dat plan zit ook niet alleen besparen... maar ook een soort solidariteit om die gasleveranties uh, uh, te verdelen. Uh, en daar is natuurlijk degene die het in dit geval goed hebben geregeld... Uh, zijn het daar weer niet mee eens. En dat zijn nou net anderen dan we gewend zijn in Europa.
0: Dus dat is heel interessant. Dus die kans laat Italië zich niet uh, voorbij gaan?
1: Nee, daar hebben ze natuurlijk ook helemaal gelijk in. Gezien de historie hebben ze daar gelijk in. Niet gezien de Europese eenwording.
0: Hans Teegman, dank voor nu. Fijne vakantie. Tot later deze zomer.